0: Kaj Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit ønsker velkommen til dagens verdibørs. Og jeg må jo begynne med å ønske deg, Kaj, velkommen tilbake fra en studiereise i det lille mellomamerikanske landet Costa Rica. Men hvorfor i alle dager dro du akkurat til Costa Rica?
1: Det landet bør i hvert fall interessere dig, som jo i høst nettopp laget en lengre serie her i vårt program, med fokus på klimaendringer og alle artene som nå forsvinner i økende grad. Intet annet land har flere ulike arter per kvadratkilometer enn nettopp Costa Rica. Som sine mellom 500 000 og en million ulike arter, insekter, dyr og planter, har like mange arter som USA, Kanada og Alaska til sammen. Og heller ingen andre gjør mer for å redde disse arterne enn costarikanerne. Men det
0: var vel ikke bare for å studere insektssamlinger at du dro til Costa Rica?
1: Nei. Dette lille landet mellom Nicaragua og Panama er interessant for oss nordmenn av mange grunner. Landet er altså med sine 52 000 kvadratkilometer bare så vidt litt større enn Finnmark-fylket, og har en befolkning på drøye 4 millioner pluss opp under en million fremdearbeidere fra Nicaragua. Og selv om det ikke har vår norske økonomi, ja så satser de virkelig på å redde eget og andres klima ved å jobbe knallhardt for å ta vare på naturen. Men hvordan da? For oss her i Norge så er det jo interessant eh, hvor våre politikere er så kåte på olje at de er villige til å sette bordet ner mitt i torskefat i Lofoten eller i Barentshavet. Og da er det jo interessant å se at kostarikanerne, de har bestemt at de ikke vil bo etter olje, som de vet at det har liggende utenfor Karibia-kysten, slik de også har nektet mineleting etter gull, fordi de vil redde naturen sin og satse på inntekter fra økoturisme blant annet.
0: Men Kai, går dette virkelig økonomisk rundt?
1: Ja, og det skal du nå få høre eh, fremover her i denne sendingen. Costa Ricas grønne agenda har sin bakgrunn i flere forhold. For det første er denne delen av Mellom-Amerika ganske fersk rent fysisk, da den just steg opp av havet med sine vulkaner først for fire millioner år siden. Da ble landtunga mellom Nord- og Sør-Amerika bindeledde mellom to kontinenter med sine respektive arter, som så blandet seg i et enormt mangfold i dette landets varierte landskap. Med sine vulkaner og høyland og temperaturer rundt 0 grader langs midten av landet, og så skråningen ned mot Stillehavskysten mot vest og mot Atlanterhavskysten mot øst, med temperaturer rundt 30 grader, ja, så er det duket for en stor variasjon av klima og dermed også arter. Og når landet så, da slipper unna orkanene lenger nord i Atlanterhavet, på naturen utveckle i all sin frodighet med sina ogenomträngliga regnskogar högt och lågt. Men för vi så förhör oss om hurdan med bistånd från bland land som Norge tar vare på naturen och utvecklar sin gröna på väg av oss alla så skal det også nevnes at de politiske forholdene har ligget vel til rette for miljøtenkning og bærekraft. Costa Ricas første president var en lærer som prioriterte utdanning. I 1948 kuttet landet ut forsvaret, la ned hele militærvesenet og satset budsjettet på utdanning. Og da jo dette landet har sluppet unna diktatorer og borgerkriger som har ruinert naboer som Nicaragua, Guatemala, Honduras og El Salvador, ja, så har de kunnet satse på å anlegge sine forskningsinstitutioner og naturparker. I dag er en tredjedel av landet vernet på en eller annen måte. Under valibørsens besøk i landet nylig var vi heldige å komme i kontakt med den norske biologen Carl H. Tunes, som her forteller hvordan han hamnet mitt i dette grønnsværet i Costa Rica. Det er
2: en lang historia egentlig. Det begynte eller 93, når jeg kom her for første gang på eh, mitt doktoratstipend fra universitetet i Bergen. Og falt jo bladask for eh, landskapet og folka, og ikke minst eh, skogen, nå, som jo var mitt forskningsobjekt, for å si sånn. Og eh, har vel egentlig hele livet mitt etter at jeg begynte å studere og begynte å jobbe, vært veldig mye i regionen, ikke bare i Costa Rica, men i hele sentralamerika, og hatt, eh, hatt en god aktiviteter, så da når arbeidsgiver min, Norsk for Skog og Landskap, eh, diskuterte mulighet for å kunne, kunne utvise sine utenlandsaktiviteter, så var det ikke veldig vanskelig for meg å foreslå for mine sjefer at, at jeg tok for meg sentral som jeg har kjent en del til fra før, og, og prøvde å få til aktiviteter her. Så den, det valget var egentlig ganske enkelt. Det må jo være et Eldorado for, for en biolog, da. Ja, det er noe her, og det er jo et av de absolute hotspottene i verden når det gjelder biodiversitet, og også, også det som har gå på bevaring og, og forvaltning av sine naturresurser så ligger Costa Rica veldig langt framme, Så det er klart det er, det er veldig lett å finne ting å gjøre her, det er det.
1: Det må jo være litt underlig da, for en nordmann fra et land der vi er så hissige på å bore etter olje midt i fiskefatt i Lofoten eller Barenshav eller hvor det måtte være. Og så kommer du altså hit til Costa Rica som altså ikke vil bore etter olje eller grave etter gull av hensyn til naturen som da skal bringe grønne inntekter fra økoturisme. For det ligger jo faktisk olje ute i sjøen utenfor den karibiske kysten i alle fall.
2: Ja da, og det er ikke så veldig mange år siden som, eh, hvor det var eh, faktisk eh, omtrent plattformer som sto klare ute i, uh, ut i, uh, i skjærgården for å, å bore. Men hvor det da seg en voldsom eh, mobilisering i lokalbefolkningen. Det er faktisk ikke, ikke bare lokalbefolkningen, men i hele nasjonsbefolkningen at de ville ikke ha de aktivitetene utenfor kysten der, for det ville ødelegge ressursene, og det ville også ødelegge veldig mye av grunnlaget for den største inntektsilden til landet, som jo er turismen. Så det ble det slutt på. Jo, men de vet at det der er det olje, det
1: vet de. Hva sier i grunnen denne holdningen om Costa Ricas verdivalg, hvis vi kan bruke så flotte ord i verdibørsen?
2: Ja, hvis man ikke skal kunne bruke ordene, det ordvalget i verdibørsen, så vet ikke jeg hvor, det, hvor man skal kunne bruke den, men det sier vel en del om den grunnholdningen som ikke bare myndighetene og politikerne, men også befolkningen har til å se hvilken verdi naturen i seg selv har. Altså, eh, Costa Rica er jo et fattig land, i hvert fall et fattig land sett, i, sett med norske øyne. Eh, 20 av befolkningen er klassifisert som fattige i henhold til de offentlige, offentlige mål på det. Eh, men likevel så, så er de... Eh, veldig avhengig av naturen, alle. Det er en stor del av befolkningen som lever direkte av jordbruksproduksjon, men det er veldig så mange, og med store ringvirkninger av befolkningen, som lever direkt eller indirekte av turismen. Og de ser det, og de vet det, for det er en del av opplæringen i skoleverket og i utdannelsesystemet hele, hele veien, at, at naturen som de, som de lever av, hvis den eh, forsvinner, hvis den blir håndtert og forvaltet på en feil måte, så vil det også sparke beinet under det som faktisk de aller fleste folket her lever av.
1: Men for å være litt stygg her, Karl Thunes, dette pratet om å bidra til bærekraftig samfunn og alt dette her, er det mer et ønske om et lønnsomt image nettopp for, for turismen her? For, for også her så, så ser vi jo liksom noen inkonsekvenser i i noen hoteller som sätter opp grønne lapper om å spare på vann og ta vare på naturen, mens de samtidig vasker håndklær så du står etter, bare du snur det? Ja, det er klart det er en der en
2: image det ers salstryk der iktig som du ser at det der er en del konsekvenser i, i vad man læser og vad man skriver om og idag og, var faktisk man jjr. Du er duæmte et eksempel, det er jo andre også. har jo andre eksempel og Politiken har jo rejt sig mer om et ikke bruk kanske specieelt i forhold til til skog en et bærekraftig bruk. Men sett i en førevårssamling så er det et fornuftig valg å ta. Fordi at eh, også som i Norge så, så vet vi egentlig vad vi har i i våre skoger eller, eller av våre naturressurser. Her som, som vet med, enda mindre av det, så sånn at det er, er ett ikke brukt valg. Det er, et, det er et fornuftig valg på mange måter. Men det har jo også sin, eh, sine konsekvenser i det at eh, man bondlegger arealer som man sikkert kunne bruke og nytte ut ressursene på en fullt mulig bærekraftig måte, men som da man, man, man nekter tilgang til, man nekter bruk, fordi at man, man, man vet ikke vad man har. Og, og det kan ge en del en del merkelig utslag, som for eksempel at jakt, altså det som vi på norsk kaller vanlig frilivsjakt, det er totalt forbudt i Costa Rica nå ved en, ved en lov som ble innført på noen ganske få måneder siden.
1: Hvordan kan det skje da, hvis du ikke vet vad det er som gjemmer sig i disse enorme regnskogene? Nei, altså
2: hvordan kan det skje? Det, det er fordi at, at Costa Rica de, de har en politik som, som de ønsker å signalisere til verden at det her tar vi vare på, på, det, på det vi har. Vi tar vare på våre naturressurser. Vel 30 prosent av landet er, i, er vernet i en eller annen form. Og det er klart at det, det signalet og den statusen som Costa Rica har fått i, i, i verdens sammenheng i forhold til det å, å ta vare på ting, det trekker mye oppmerksomhet, og det trekker mye
1: inntekter til landet, og det vet de veldig godt om. Veldibørsen har jo nå uh, fått avlegg en del sentrale institusjoner besøk for, for å få se og høre hvordan disse aktivt viderefører og setter de, de grønne ideene ut i livet. Uh, og du har jo da jobbet ved, ved og med flere av disse her, så, så kan ikke du også nå uh, guide oss lite litt grann her uh, og kort, uh, fortelle oss litt vad disse ulike institutioner representerer etter hvert som verdibørsen stikker innom her. Og kanskje vi, vi kan starte med det som heter InBio, der vi senere skal høre generaldirektør Carlos Hernández gi data om om topografien og artsmangfold og mange, mange detaljer fra, fra Costa Rica her. Men, men vad er egentlig dette for slags institusjon?
2: Det nasjonale biodiversitetsinstituttet det er ett statlig organ som fungerer feirer 20 års jubileum, feirer det i 2012, og kan vel nærmest sammenlignes med den norske Ars-Databanken på, på mange måter. Men Inby var en pioner i sin tid, kanskje først og fremst fordi at de, de gikk ut og gjorde inventeringer av, av, av områder. En inventering vi si at man, man, gjorde, man prøvde å registrere, totalregistrere hva som fantes, innenfor et, et mer eller mindre begrenset område. De har jo bygd opp en veldig, veldig god kompetanse på artskunnskap, på naturressurser, på forvaltning, og, og, og har byggt opp noen enorme samlinger av både, spesielt insekter og, og planter, men også av sopp og, og en del andre organismer. Og var den institution som startet med ett program som som, som gikk ut på å utdanne noe som kalles for parataksonomer, som, som var at man, man tilbød interesserte, dyktige personer i lokalbefolkningen, altså i, i lokalmiljøene runt omkring i landet, og ga dem en grunnleggende utdanning for oss å kunne foreta insamling av materiale, av biologisk materiale, planter eller insekter først og fremst så ga de en, en utdanning til å kunne sortere dette her og kunne på en måte plassere det i sin ulike små skåler eller små sekker før de da ble levert in til, til instituttet i, i San Jose for en videre bearbeidelse der. Et genialt program som, som genererte veldig, veldig mye av det materialet som de nå finner i, i disse samlingene. Og ikke bare det, men de har jo også vært veldig aktive på å publisere kunnskapen de, har, de har, til, har tilegnet seg gjennom, gjennom disse årene og har jo, jeg vet ikke hvor, hvor mange hyllemeter med, med bøker og litteratur de har publisert, men det er en väldigt produktiv og väldigt
1: dyktig gjeng som sitter der. Hele den dyktige gjengen som Carl H. Thunes kjenner her ved InBio, rekker vi ikke å snakke med, men vi avlegger generaldirektøren Carlos Hernandez et besøk, etter at vi også har sett i statistiken at Costa Rica, ved å øke tilveksten i skogen og satsingen på miljøet, ...faktisk har økt sitt bruttonasjonalprodukt. Og da vi vi høre litt mer om strategin bak Costa Ricas såkalte grønne økonomi. Ja, og da lägger Carlos Hernandez vekt på tre forhold. For det første, bevaringsprogrammet SAVE, som gjennom fondsmidler skjøtter naturparkene over vannavgifter og indirekte beskattning gir økonomisk kompensasjon til bærekraftig landbruk. For det andre, kunskap genom utdanning og folkeopplysning. Og for det tredje, den bevisste næringspolitikken gjennom miljøvennlig jordbruk og tilrettelagt økoturisme. Ved en bio finner vi en samling av 3,6 millioner arter, 29 413 beskrevne arter, 3 702 arter til bruk i vitenskap og 30 000 DNA-registrerte arter. Og da spør vi Carlos Hernandez hvorfor det er så viktig å ta vare på mangfolde biodiversiteten.
3: There are two types of capital. There are the natural capital and there is the man-made capital. Natural capital is the foundation for man-made capital. The ecosystem is what supports our lives. If we do not have a very strong natural capital, we do not have the resources, we do not have the systems to keep water uh, clean, to generate uh, uh, oxygen, uh, to uh, basically provide all the uh, basic elements that a human being needs to survive. It also, nature, is uh, the one that purifies. Uh, as humans use water, it is nature that purifies that water. Therefore, without the natural capital, the man-made capital, which is, first of all, the human capital, en ef we have a solid human capital, then we can derive what is the social capital. And after we have human and social capital, we can have financial capital. And we can buy things that we are around us og because we have a very strong envi der keeps us healthy.
1: For din biodirektoren er det alltså sammenhängen mell en en frisk natur og folkkehelse, som er avgøne for at samfundet kal fungere og så materielt.
3: As we damage the environment, we get into problems. And now we're looking at those problems when we have the problem of climate change. All of a sudden, there's about 15 islands that have already gone under sea, and it is because we have uh, not taken care of our environment that that has had an effect on the climate. And here in Costa Rica, it was a country that uh, lived uh, or was recognized because it had renewable energy and it was our hydroelectric projects that were giving us the energy. But because climate change has happened, and it is not the fault of the Costa Ricans, because it is the big countries that have made the major effort, it is not that Costa Rica did a damage to the environment, but we are being affected by what happened with the big nations that are uh, doing the main uh, effects on climate change and but it has affected us because now change, because
1: er det de stora industrilandens skuld att klimatförändringarna har lagt masse öar under vatten och samtidigt skapat den vattenmangel i Costa Rica som påverkar landets energiförsörjning över in bio är de särskilt svårt upptaget av hurdan klimatändringarna reducerer växter och djurarter kanske särskilt de arterna som nettop inbio kartlägger
3: för nyttig og inbringande medicinsk forskning Besides that we have some things that are happening to our species around the country we have invasive species we have som species that are disappearing and those species may be the, the answer To all the problems or the future there in those species, we may have the medicine that we need for cancer there. We may have the medicines that we need to uh, fight against Alzheimer's and we're losing those species because we're not taking care of them. Now, Costa Rica is very important. Costa Rica, and, and as far as biodiversity, it is one of the most biodiverse countries in the world. But above all, it density-wise, is the most density uh, biodiverse country in the world. It is a very small country with 51,200 square kilometers with about half a million species in this country. And... Uh, Is, as far as as the world is, is, uh, is concerned, this is a depository of a fantastic amount of information from nature. So, we have to take care of it. Now, Costa Rica was very wise to create a strategy to save that biodiversity, which is based on three pillars, which is to save, to know, and to use. And that's where InBio comes in. We work in the know and in the uh use part of it vi at Envío we generate information and knowledge we process that information and then we use that information and we share information with the world så långt generaldirektör
1: Carlos Hernandez som alltså mener at hans institut delar sin kunskap om det biologiske mångfallet med resten av världen og da kan jo verdibørsen også skyte inn at INBIO har hatt mange år i samarbeid med Norsk Institutt for Naturforskning i Trondheim. På vår reise rundt i dette vakre mellomamerikanske lille landet er det jo den frodige regnskogen som gjør inntrykk. Enten vi møter villnissa sammenfiltrette trær og sniltende vekster med lange røtter og nervesystemer høyt opp som tokeskog, litt lenger ned som regnskog, eller ute i nordvest ved Stillehavet som tørr regnskog. Men der har ikke alltid vært så skogrikt her. I 1940 var 75 av landet dekket av skog. Så begynte avskogingen for å rydde plass til mer jordbruk, enorme banan- og ananasplantasjer, for ikke å si de utskjelte palmeoljeplantasjene til USAs «United Fruit». Det ble i 50-, 60-, 70- og 80-årene ryddet unna så mye skog at det i 1987 kun var 21 prosent skogdekning igjen. Da satte kostarikanerne i gang sin organiserte restaurering av skogen, som vokste til 42 prosent i 1997, 47 i år 2000, for så i 2010 å dekke hele 52,38 prosent av landet med skog. Imponerende, synes vi som ofte får høre at det er regnskogen som skal redde klima på jorda. Så ber vi vår norske biolog og hjelpende guide rundt omkring her, Karl H. Thunes, igjen bistå med å forklare hva slags organisasjon er Fondo Finansial de Finansiamento Forestal, Fonafifo eller det nasjonale skogfondet. Hva er det for noe? Ja, det er, det
2: er en statlig organisasjon som underlagt Miljøverdentepartementet i Costa Rica og, og jobber med skogreisning og, og eh, insentiver for å bevare, insentiver for å, å plante skog eh, og også driver en del prosjekter i samarbeid da med andre organisasjoner i Costa Rica og ellers spesielt under en redd eh, terminologien som da går på, på reduksjon av ut, utslipp av drivhusgasser eh, på grund av avskoging og skogødeleggelser, eller ødeleggelser av landjord. Og er en, er en meget aktiv organisasjon som, som jobber da mot det politiske miljøet,
1: men også da mot det faglige miljøet. Det sier sig selv at det er varierende skogskjøtsel som må til på de tørre slettene nordvest i landet, og i mangroveskogen i sumpene lenger sør. I Costa Rica er minst 15 prosent av skogen privateid, og da blir det viktig med økonomisk støtte til bærekraftig drift. Og lederen for Fondet for bærekraftig biodiversitet, Rebecca Brenés Rondan, forteller her hvordan Fonafifo ble bland de første til å erkjenne hvilken service og støtte skogbrukerne trenger for å drive miljøvennlig skogsdrift.
4: Well, for has a very important role. I I think they have a key role in the forestry sector in Costa Rica because we recognize uh, I think we were we were the first country in the world to recognize the service that the forest provide. So we take that into our, into our politics and our national programs and we create laws and uh, some uh, programs To recognise to landow who protect the forest.
1: Og de i bønder og skogbykerre som hålleet til i de så kalt gøønne koridorne melle om eller i buffersoene i utkanten av de v verrne ja, de må få ekstra stor oppføling og støtte til skosøvselen ser Rebecca, Brennes og Dan her.
4: So we recognize the people who live in near to that areas or inside of the corridor, biological corridor, already um, uh, recognize. Uh, we recognize these areas and these landowners who protect there, and we give them extra incentive to that areas, extra money to keep that areas.
1: Sier altså Rebecca Brenes-Rodang, som også representerer Costa Rica i et samarbeid med Ecuador og Meksiko for å bevare den regnskogen vi også betaler for her fra Norge. Det er i det hele tatt grunn til å merke seg at alle de ulike private og offentlige institusjonene som arbeider med det grønne Costa Rica samarbeider godt og har god kjennskap til hverandre og de ulike rollene, helt fra direktoratet for naturforvaltning, SINAC, og Ministeriet for Miljø, Energi og Telekommunikasjon, Mina 1, de private forsknings- og lærestedene rundt om i landet. Costa Rica har fem offentlige universiteter og rundt 50 private universiteter og høyere læresteder. Etter en to timers biltur sør-østover fra hovedstaden San Jose, genom det frodigste kulturlandskap med knallgrønne beitemarker og glinsende kaffeplanter, i line ned under den ugjennomtrengelige regnskogen oppover mot vulkanene Iraso på 3432 meters høyde og Torialba-vulkanen med sine 3328 meter, ankommer vi det flotte forsknings- og lærestedet Centro Agronomico Tropical de Investigación y Ensenanza Catie ved byen Torialba. Og slik beskriver den norske biologen Carl H. Thunes dette lærestedet.
2: Den tropiske landbruksskolen kan vi kanskje oversette det med. Veldig aktiv de også, og utrolig høy kompetanse internasjonalt. De har, en, de har en lang fartstid med, med veld, veldig mye aktivitet Utdanner forskere på høyt nivå Opp til doktoratsnivå Og driver med veldig mange forskningsprogrammer rundt omkring Ikke bare i Costa Rica, men i hele, hele Latinamerika De har jo kontorer i 16 latinamerikanske land og karibiske land så, så det er, de er, de er en av de, de store og en av de betydningsfulle tunge institusjonene på utdanningssiden og forskningssiden i hele Latinamerika.
1: Forløperen til Katje ble grunnlagt i 1942 etter initiativ av USAs vicepresident Henry Wallace, og har siden 1973 drevet forskning og utdanning på klimatilpasset landbruk. Målsettingen har vært å utdanne folk som kan lære småbønder i hele Latinamerika og Karibia, og utnytte jorda og skogen på en bærekraftig måte, som også kan bidra til reduserte klimagasser for oss alle. Katje har mottatt økonomisk støtte fra Norad og Norsk Ude i nesten 25 år, så det er ikke så rart at Norske verdibørsen da blir tatt varmt imot av direktør Jose
5: Campos. Important factors for development and conservation for product enhancing productivity and at the same time conservation. Those two factors are the proper knowledge and the human capital. They train people to implement that knowledge. And this is what CATIE does. CATIE is a unique organization that combines research with higher education at the master's and doctoral level and outreach. So uh, we have our staff, our faculty, our students, who are all of them from many different countries. This is an international organization Bring, working together hand in hand with over 400 different partners that come from the international cooperation, like the Ministry of Foreign Affairs from Norway, NORAD, universities in many different parts, and uh, scientific uh, centers, academic centers, universities from all over the world, co-ops, uh, ministries of agriculture, ministries of environment, uh, local governments, so all different types of, of partners working together, developing the, the right knowledge uh, along with our students. So uh, we, our, at the end, our products are that knowledge being produced in terms of books or, or methodologies and trained staff. We have trained over 2,000 people at the master's and doctoral level. Some of them are occupying or, or have been in leadership positions like ministers, or deans or heads of organizations at the same time we trained every year between 6 to 10000 people every year.
1: Vi kombinerer teoretiske studier med praktisk jordbruksarbeid. Trener Katje studentene til å implementere kunnskapen om å ta vare på naturen i sine respektive hjemland. Sier den internasjonalt anerkjente fagmannen Jose Campos og legger til Att med solid økonomisk støtte fra institutioner og land som Norge, satse Katje på og skullere folk som får lederholderlder i offentlige, så som i private organisationjoner, der de kan spre kundskapen om bærekraft i landbruk til
5: mell om 6 og 10 000 männnesker årlig. Vi believe the world requires urgent measures. Uh, to the challenges that we are facing, climate change, environmental degradation, poverty, malnutrition. We need to respond with this faster than we have done. And uh, we believe very much in the concept of collective action. The big changes that we have seen in the world are those what people call it a collective impact, collective action, the action of many different people working together. And we believe that it's very important to work at the national scale with the right policies and institutions to create the enabling environment for green growth, for sustainable development. We also believe that it's important to work at the farm scale. H.C. Campos tror at vi må
1: intensivere kunskap for å svare på de akselerende klimaendringene og fattigdommen ved kollektiv felles innsats. Og han mener at det må jobbes både på nasjonalt nivå såvel som på det enkelte gårdsbruk for å fremme såkalt klimasmart landskap som kan restaureres ved riktige driftsmetoder
5: som også gir god økonomi på sikt. Vi tror at klimasmart landskap er en tool for implement at the local scale green growth uh, practices. And what does it mean? It's a way of uh, bringing people together in one, could be a watershed, could be a department, a county, whatever limits you could put in that uh, landscape, working together in, in a negotiation space for people to agree about the vision of that landscape to reduce greenhouse emissions to, to develop a, a, a low carbon emission development strategy to also develop, a, to be more better adapted, more resilient to climate change and at the same time to in, in, uh, optimize the capacity of that landscape to produce goods and services for the people living there. And by doing that, through sustainable practices in agriculture, livestock production, forestry, watershed management, the right decision-making processes in, in those landscapes, the right financial mechanisms, you would be able to restore that landscape. And we have seen it. We have examples here where in 20 years, 30 years, one landscape that was degraded with only 12% forest cover, today it has 52% percent of forest cover. And the people are better off. The economy has diversified. So this is what we want to see. And if you do it in, in one landscape here, the other landscape there, and if you add more and more and more at the end, you are restoring a country. And if you add more countries at the end, you are restoring the whole planet. So as someone said, we don't need one NOAA. At some point when the world was threatened, Noah saved eh, with the ark the planet. We need everyone in this planet to become Noahs. We are being acting together to restore through a, a collective action process restore the, all the landscapes i this planet. Og med José Campos for om at vi alle må bli små
1: Noahr for att redde planeten i öre kjører verdibørsen videre østover et par timer nedover mot flatene med de enorme banan- og ananasplantasjene på Karibiasia for å besøke nok et internasjonalt svært anerkjent grønt lærested, Earth University, som vår norske Cicerone Carl H. Tunes beskrev slik før vi forlot ham i San Jose.
2: Øst er en fantastisk fin skole, eh, også et universitet, Linje, på linje med med Katje, men har en litt annen fokus enn det Katje har. De de satser nesten helt utelukkende på utdanning opp til og med mastergrads og har et fantastisk program for utveksling også med Norge. Og, og er et internasjonalt universitet på ja, det er vel rundt 1000 studenter, tenker jeg, og sist jeg oppdaterte meg på det, så hadde de studenter fra over 30 land som da bor der, altså i internatet her så de bor där och de 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 lever där som en egen organisme. Og du kan se ett av, et av, et av en av de starkaste tinga med med Earth är att de de satsar stort på det som har, har med entreprenörverksamhet att göra och det och det å skaffe det att utan utan personer som, som kan dra tillbaka till sina lokalsamhällen och och bidra positivt til til produktutvikling, til å etablere småbedrifter og, og, og få aktivitet på, på den måten. Så hver enkel student som studerer på Earth må, må ha i løpet av studietida si en si, oppgave som, som skal gjennomføres og kjøres i lokalsamfunnet rundt i samarbeid da, med lokale bønder eller lokale jordbrukere, for det er jo det er et jordbruksuniversitet dette her. Dette her så, så de får en veldig grunnleggende utdanning og en väldigt
1: godt bena planta på på bakken utanding. Da skal vi sannlig la direktøren World Daniel Gerard selv fortelle om dette utdanningsprogrammet.
6: I think the role that uh that Earth plays, the unique role that Earth plays is that our focus is primarily on on graduating young people who are going to go back to their countries, whether they be in Africa in the Caribbean or in Latin America, go back to their countries to their communities and act as agents of change. Our focus academically is on agriculture and natural resource management, but really what we're about, the essence of what we're about, is creating young people who are committed to making a positive change and a positive impact in their countries. And And that positive impact can be in the area directly of agricultural production of food security, but it can also be in promoting uh, creative citizenship citizens who are truly concerned about the future of their of their region of their country of their of their continent of the planet um, it could be people who are young people who are going to be working in environmental protection it could be people that could be professionals who are more focused perhaps on improving the lives and the employment prospects of people in, in rural areas, creating employment opportunities in agriculture and natural resources, ecotourism, all of those sorts of areas. But the focus really is on creating very down-to-earth, if I may use the word earth, very down-to-earth people who are practically minded, who are skilled technically, um, but who have a very, very solid,
1: i følge Daniel Sharad søker Earth og Utan Jordnära studenter som er praktiske og har en solid etik, positiva värderingar och engagemang for natur og social framgång.
6: The people we have in mind are particularly our target. The students that we're looking to bring to Earth, whether they be from Africa or Latin America, are people who otherwise would likely not have an opportunity to pursue higher education. So the vast majority of our students are on full scholarships. Um thanks to the generosity of foundations governments corporations and others the students study here and they would never have an opportunity to to particularly study in a different country in a different region but they the, the idea is that that while they're here for four years studying they receive a, a solid technical and scientific education but also they receive that that added value of entrepreneurial education. So when they return to Kenya or Bolivia or Jamaica or wherever it might be, they are equipped to return to their particularly rural areas and create new economic activities, businesses, um, enterprises that will employ others as as well as providing employment for them. So in essence, they're Their job and not job
1: Ungdom som ellers aldrig ville ha råd til å studere, får altså et 4års opphold ved Earth, finansiert ved stipendier og økonomisk støtte fra sponsorene til dette store private universitetet. Målet er jo da at de skal returnere til sine hjemland mer som jobbskapere enn som jobbsøkere. På tampen av vårt besøk ved Earth spurte jeg Daniel Scherard om ikke alle disse private institusjonene rundt om i Costa Rica også konkurrerer om sponsorpengene, som de jo er avhengig av hele bunten. Til en viss grad gjør de kanske det, men for ham er det viktigste at så mange organisasjoner i dette lille landet Costa Rica jobber etter de samme grønne målsettingene.
6: You know, Costa Rica is a very, a very small country, uh, just a little bit over four million people, 51,000 square kilometers. And it's very unique that you would find in in this very small country, um, this high concentration of very unique in international institutions. Uh, and we really, the, 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 the institutions complement each other. Of course, like any anywhere else in the world we do compete for for things like funding uh, at times and we obviously have disagreements over time like in the best of families there are disagreements but by and large in large measure we complement each other very well we each have our own niche each institution fills a niche and fills a very unique niche but the interesting and i think really constructive thing is that those niches work together in, in, a, in a very holistic way. So as I was mentioning earlier, a number of, of our graduates from our undergraduate program eventually, after going home to their home countries, perhaps working for a couple of years, decide to pursue their education, and they might go to Katia because they can pick up a whole new set of skills and competencies at Katia that are not included in the EARTH curriculum. And by the same token, we do really interesting re research. There are great research possibilities between Earth and in BIO. Uh, we've had a number of joint projects looking at resources of the forest here on this campus and trying to identify compounds and things that could, be, that could be... because they have that expertise, and they can share that with us and, more importantly, with our students. So the students get an idea when they go back to Ghana or back to uh wherever it might be the Dominican Republic or wherever it might be that there are huge biological resources in their countries and that there it is possible to exploit those resources for the good of the environment and the good of the country and of the people of the country
1: Efter att ha förlatt direktör Daniel Serrats kontor på det enorma område vackert upparbetade jordbruksareal och kört de 8 kilometerne som er ut till utgångsporten så kan det være tid for en liten oppsummering. Vår rundtur i landet viser oss at Costa Rica faktisk har økt sitt bruttonasjonalprodukt og velstanden ved å satse på grønn økonomi i skog og landbruk og økoturisme med siden av også en del high-tech-industri. Og at en samordnet forsknings- og utdanningsinsats kommer hele planeten til gode. Vi har vært innom mange av nasjonalparkene runt om i landet og ved selvsyn sett dyreliv og skånsom turisme. Det eneste minus vi har registrert er at denne grønne korridoren av øde naturområder og parker som går nord-sør gjennom hele landet i dag faktisk også er blitt en central smuglerute for narkotika fra Kolumbia til Meksiko og USA. Men det er en sak for politiet, for verdibørsen blir det store spørsmålet Hvorfor kan ikke rike Norge följe Costa Ricas eksempel och låta olja ligge i havet, mens vi satsar helhjärtat på grön ekonomi, miljøvernminister Bjørn Vegar Solhjell. Förställer lyss svar
7: på det att Norge faktiskt satsar som eng mer helhjärtat på, på grön ekonomi än det väldigt många människor är klar över. vi har kanske den største förnydda arbeten eller förnybar andelen i vår kraftproduktion av nokken europeiska land på grund av här ja, en gav vi har fått fossilfall. Eh, vi har klart att förvalta våra naturområden mer bärskraftigt än väldigt många andra land. Och vi har klarat att införa ett princip allemansrätten mot något tänke om förvaltningen av våra områder på till bästa för befolkningen som är ganska ovanligt i industriella satta land. Men eh, vi har råolja och är en av världens största oljeproducenter. Uh, og det er et stort paradoks. Vi er blitt veldig avhengig av det inntektsmessig. Uh, jeg er relativt sikker på at Norge i løpet av de neste ti årene også ta det valget som flere og flere vil bli tvunget til å ta. At en del av oljen uh, må bli liggende under bakken og under isen. Fordi hvis verden skal løse klimaproblemet, så vet vi nå at storparten av verdens kjente ressurser av kull og olje kan utvinnes då vill vi ganska enkelt inte klara och nå det så kallade 2-gradersmålet. Eh och det bland annat det Costa Rica har er, erkänt, det är er en väldigt mycket tuffare erkännelse för de länder som är bland de störste oljeproducenterna i världen och ganska avhängiga det. Eh, men vi ser ju aldrig den tiltakande debatt om det. Vi har utsett stora områden i nord för oljeborrning, Lofoten Vesterålen sen är ju klart att bevara. Det är ganska mycket tuffare debatt runt det nu än det bara var for förr sen.
1: Ja, for, for det vi har hørt her, det er jo da at Costa Rica med sin langt dårligere økonomi i Norge, de greier da å satse grønt samtidig som de øker bruttonasjonalproduktet sitt, faktisk. Og det går an.
7: Ja, altså, nå skal vi si at Costa Rica er jo ikke et fattig land av den typen, man, altså, det er et ganske utviklet eh latinamerikanskt
1: land. Ja, men de har 20 under fattigdomsgränsen fortfarande.
7: Ja, det var det, men det har det, det er et land som har klarat att utveckla sig gott sännare till hjärna och men som har haft en tung miljöprofil på det de har gjort bland annat i, i form av bevarande av regnskog. Men det är ju inte heller så sånn att Norge är en miljövärlding internationellt. Vi gör svårt men inte bra särskilt vår förnybara energiproduktion, måten vi har förvaltat många naturresurserna våra på. Men vi är samtidigt en stor oljenation. Det er et gigantisk paradoks. Men jeg tror, jeg tror alle ser att det er noe av det som gjør det mye vanskeligere och tøffere å ta det valget Motkreften er sterke Oljenæringer eh, betyr noe for eh, nesten alle fylkene i Norge nå Og det er en bærebelke for oss Men vi kommer, vi må i fremtiden leve av kunnskapen Den nya industrien och teknologien som må overta Den grønnere økonomien som vi og eh, som alle andre må ha i fremtiden og vi kommer til bli tvunget til å ta det valget som, for vidt, vi har begynt å gjøre at en del områder åpner rett og slett for
1: Men vi er jo noen raringer, fordi eh, vi hører jo her ø, hvordan en liten mellomamerikansk nation da samler sig faktisk om felles forskningsinsats og politikk for eh, et bærekraftig samfunn da, mens vi krangler om noen skarve vindmøller og monstermaster i Hardanger og sånt nå. Det er litt snort.
7: Altså jeg synes du er kraftig undervurderet hvis internasjonalt ses Norge på som en leder på miljø. Og Blant annat ser du såna att Costa Rica och många land som bevarar en skogen sen får gör det på grund av massiv ekonomisk stötte fra Norge. Eh så sånn att vi bidrar internationellt. Eh, det du kallar skare vi in med der, det är alltså den mest omfattande förnybara energiproduktion som andel av total energiproduktion som kanske något europeiska land har. Så låtsna giss något oss nå själ helt ned når vi egentligen är ganska flinke. Men vi har ett stort paradox oljen som är en speciell situation for et land som Norge för vi är väldigt avängiga av den och som jag och som är miljöanförkämper och tror att vi må ändra kursen mot en grönare ekonomi har eh, jobbat med dagligt. det men det är också därför debatten om Lofoten och Vesterålen känns så viktig för mig och SV för vi må la några av olyndiga
1: men altså, denne uka her så fikk vi da også vite at det er gjort enorme gassfunn på norsk territorium i Barentshavet, og det var jo nærmest til lyden av muntre sjampanjekorker i Kirkenes, de hoja og, og, og jublet der. Og en kan jo få stradig fornemmelsen av at disse kommunene du sier som er så oljeavhengige i dag, skal fortsette å være olje- og gassavhengige, mens det er andre fattige land langs ekvator som skal ta sig karbonfangsten i disse
7: Altså, først så tror jeg vi må bare forstå og respektere at når folk i en kommune som kanskje har opplevd fraflytting hører om et stort oljefønn som kan ge store inntekter i landføring, sånn som som det nå har vettet i Åndingsvåg, så synes vi ska stor respekt for at de gleder seg over det. Det betyr utviklingsmuligheter. Samtidig så är det jo veldig spennende å se at det i Lofoten og Vesterhallen er et ganske klart flertall der som er mot oljeboring i områdene deres. Varför är de det där når när det likväl ger kanimöjligheter? Jo, för de möjligheterna de har inom fiskerinäringen där är kanske världens eh bäst förvaltade fiskeriområde genom Reiseliv, genom att det kanske kan bli världsarv där. Det är ända de mycket större och de kan bli tru av vålinnäringen. Så sånn sant kan det lite det Costa Rica upplever och tänka. De har andra ting, ekoturism och andra ting som är viktigare for dig och som kanske kunde bli undan av det. Og derfor tror jeg også at det vil være mulig å reise støtte i Norge og fremover til en mer restriktiv oljepolitikk, der vi lar en del av de ressursene ligge. Det vil også være helt nødvendig av klimahensyn.
1: Jeg tror en del av verdibørsens lyttere kan ha fått med sig at Ola Borten Mo gjestet oljeindustrien og hisset mer enn noensinne, til å sette bordet ned i, i fiskefattet i, i Lofoten. Jeg må bare spørre deg, Bård Vegard Solhjelden, når, når jeg har sjansen, jeg bør ikke snart nå du og SV komme dere i opposition så dere slipper å danse mer med Ola Borten Mo og, og disse mest oljesugende?
7: Hvis jeg vil si tvert imot, hadde vi vært i opposisjon, så hadde Lofoten vært bygd ut. Det er jo fordi vi er i regering, at alle de som ivrar på Lofoten ikke har klart å få det, lo på de sista åren. Och den mest osynliga möjligheten för alla de som är upptagna med att undgå oljeborrning utav få fått den. Det och sörjer för att SF-cityregering och hindra att det sker igen. Eh, och så vet ju värderingslitteratur jag bland annat händer dig själv, eh att det är ett nättopp ett program som har dykt ut och pekar på paradoxerna och hurdan av till vill kan olika värdehänsyn stå mot varandra. Här står et grunnleggende hensyn en verdi som miljø og klima mot eh, noe som veldig mange mennesker opplever som viktig for seg utviklingsmuligheter, inntektsmuligheter men det er det partier og politikker til for å veie sånne, og det er derfor SV er et miljøparti, fordi vi grunnleggende sett i alle beslutninger vil ta de hensynene sterkere enn en synt å tjene litt mer penger
1: Vel, 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 herr miljøverneminister, vi ska vel ikke starte valkampen her i verdibørsen i hvert fall, men bare minne om at det faktisk var folket selv som nektet oljeboring ved Costa Ricas kyster. Vi for vår del må uansett forlate disse kystene.
0: Men ny verdibørs blir det neste uke, og da sender vi jo del 3 i vår serie om Søren Kirkegaard. Søren Kierkegaard er tema hos oss denne våren, fordi det er 200 år siden denne store danske filosofen ble født. Og neste uke så tar vi for oss begrepet angst. Hos Kierkegaard er angsten både en venn og en fiende.
7: For Kierkegaard er ikke egentlig angsten noe man kan bli kvitt. Man kan lære seg å forholde seg til den. Og så er angsten først og fremst en mulighet til å forholde seg til sitt eget følelsesliv, seg selv, sin eksistens og oppdager hva som er viktig i livet, altså de
1: mørke siden av livet. Det er neste uke, og adressen til verdibørsen er stadig verdiborsen-nrk.no. I dag var Bobo Bjørnsjold ansvarlig for det tekniske, og verdibørsredaksjonen ja, den består stadig av Båse-Kathrine Myrtveit og Kai Sibbern. God senvinterhelg!